Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série que entrevista os gestores do mercado financeiro brasileiro. Hoje eu estou com o Fernando Lovisotto, que é CIO da Vinci, ele é o estrategista, né? ele que decide pelos investimentos da casa. A gente vai bater um papo de como investir nesse ambiente de juros muito baixo, né? como montar sua carteira nesse ambiente, esse novo ambiente que o, que o brasileiro vive. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Renato? É, se apresenta para o pessoal, diz um pouco aí da sua história no mercado financeiro Legal. e também o que você faz lá na 20. Tá joia. Bom, eu sou engenheiro né, de formação, mas desde o final do curso já fui para o mercado financeiro, trabalhei em alguns bancos, isso no início dos anos 2000, montei uma consultoria de investimento para auxiliar grandes famílias e investidores institucionais a investirem. Em 2010 eu me juntei a 20 Partners, bem no início da companhia, a gente já está... Eu estou lá há 10 anos, a empresa fez 10 anos em setembro do ano passado. Hoje em dia eu sou responsável pela, pela, pelos times de gestão das áreas líquidas, então renda variável, é, pela parte de fundos multimercados, investimentos no exterior, a parte de que a gente faz de previdência. E lembrando que a 20 é uma empresa que está presente em todas as classes de investimentos, então a gente também tem investimento em fundo imobiliário, infraestrutura e private equity. Legal. Acho que era até bom você é, dar um pouco desse panorama, né? Porque ali dentro, como uma casa de gestão, vocês também têm uma parte que é uma, uma casa que cuida do dinheiro dos clientes, né? Distribui eles, é, distribui esse dinheiro e, e escolhe as classes de ativo, né? Isso. Como que você imagina que hoje, né? Com o mercado, com juros muito baixos, como que tem que ser essa carteira diversificada entre as diferentes classes, né? Ah, joia. Acho que aí é legal a gente voltar um pouco no tempo, né? Até então até o final, do quando a gente pega e olha 2000 a 2010, aquele ciclo que a Bolsa se valorizou, a gente tinha uma taxa de juros muito alta ainda, ao redor de 12%. Então, as alocações elas eram muito calcadas, muito baseadas entre um binômio, um pedaço alocado em renda fixa, um pedaço alocado em renda variável. E mesmo no final daquele ciclo e começo dos anos 2010, ali quando apareceram os fundos imobiliários, o percentual alocado dos portfólios nessa parte ainda era muito pequeno. Isso porque o juro era muito alto. Tá? Nessa nova fase do ciclo que a gente está, que na minha cabeça aí começou no final de 2015 e que provavelmente vai se estender ainda por mais alguns anos, a gente está vivendo com um patamar de juros muito menor. Então a gente está falando de um juro médio aí ao redor de 5%, 6%, tá? se a gente pegar o ciclo todo, com uma inflação de 3,5% que dá um juro real muito baixo. Uhum. É, então o primeiro ponto é o seguinte, quando a gente olha uma carteira de investimento para um prazo longo, a gente tem que sempre estar tá olhando o juro real. E esse juro real nesse ciclo, como eu falei antes, vai ser um juro real muito baixo. Tá. Se a gente quiser manter o nível de ganho das carteiras uh, como foram no ciclo passado, a gente teve, vai ter que correr mais risco. Se a gente quiser montar uma carteira, de novo, baseada em renda fixa e renda variável para dar 6% de juro real, vamos dizer assim, a gente teria que ter uma carteira muito concentrada em renda variável. Uhum. Tá. Só que ao longo do tempo o mercado também foi evoluindo, então tem novas alternativas de crédito, de produtos de crédito, tem novas alternativas de fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, isso todos eles listados na bolsa e acessíveis aos investidores. Né? Tem a parte de fundos multimercados, que hoje em dia tem mais casas, os gestores são mais especialistas, uhum. e a mesma coisa na parte de renda variável. Tá? Então o que a gente acredita que é a melhor atitude a ser tomada é, dado um nível uh, de retorno a ser obtido e de risco que se queira correr, é diversificar entre todas essas classes. Tá? 
e diversificando entre todas essas classes, muito provavelmente o risco que você vai correr vai ser menor do que com uma carteira que só tenha renda fixa e renda variável e você vai conseguir se aproveitar dos prêmios de cada uma dessas classes de ativos de uma maneira mais eficiente. É isso que a gente tem, assim, por princípio, acreditado. É importante dizer né, o porquê desse 6% real. Né? É, a, gente, a gente teve até pouco tempo ainda é, títulos indexados à inflação que conseguiam garantir dentro de uma carteira que corria até pouco risco, porque é era um investimento garantido pelo governo, né, que, que tinha um prêmio bom ali, você, você conseguia comprar NTNBs é, intermediárias e longas, pagavam 5%, 6%, né? até pouco Exatamente. tempo atrás. Né? E isso praticamente hoje já não existe mais. Você tem aí NTNBs rodando é. a 3%. Né? É, na verdade, então vamos pegar a parte de renda fixa, né? que acho que é o pontapé. Né? Porque 6, 6 é um número meio mágico que todo mundo mira. Acho porque tem a poupança, era 6 mais TR. Realmente os títulos públicos do governo eram 6%, mais ou menos, de juro real, quase que não dependia do prazo que você comprasse os títulos, a curva era meio flat, uhum. então seis acaba sendo uma medida meio mágica né, de, de ganho real. É, quando a gente olha a renda fixa, esse seis realmente já não existe mais, então é o primeiro uh, sinal bom do ponto de vista de economia, quer dizer que o Brasil não precisa mais pagar 6% de juro real para atrair recursos, então esse é um sinal bom, mas é o primeiro sinal que gera dificuldade para os investidores, porque quando essa taxa cai, quer dizer que o retorno, uh, o primeiro piso de retorno do mercado veio para baixo. Então, para você obter retorno nos outros investimentos, eles também vieram para baixo. Né? Uh, e quando você olha a curva de juros atual, nos títulos curtos você tem zero nada, 1% de ganho real. E quando você olha os títulos mais longos, que são as NTNBs 2050, você tem lá 3,5%. Uh, isso tudo bruto de imposto de renda. Então, assim, realmente não tem mais essa é, moleza de ter 6% de ganho real sem correr risco. É, é até curioso, quando você olha carteiras sugeridas né, das corretoras ou bancos digitais, enfim, eu lembro que elas tinham basicamente cinco ativos, né? Você tinha uma parte pós-fixada que um juro alto era um caixa que remunerava muito bem e tinha até um ganho real. Você tinha pré-fixados que também tinham algum tipo de ganho real. Você tinha os indexados à inflação, né, que também tinha ganho real, e aí você tinha multimercados e ações. Basicamente eram Isso. essas cinco classes. Né? E, e, e assim, é, acho que você podia até dar um, um pouco do overview do que os investidores lá fora fazem né, em, termos, em termos de diversificação da carteira. Né? A gente está falando só agora de ter fundos, por exemplo, no, é, mais recentemente consigo, a gente começou a ver mais, mas né, os fundos de, de, de infra sendo listados na Bolsa, que procuram ter, é, procuram captar... É, capturar esses ganhos reais, mas em ativos, é, em ativos reais. Né? É. Enfim, explica também como é que funciona, Vamos vocês lá. acabaram de lançar um... Lógico, lógico. Então, é, realmente é assim, então, as carteiras eram concentradas na renda fixa, usando títulos públicos e instrumentos isentos, e quase que você, assim, falar de uma maneira simples, você beliscava um retorno extra com renda variável e multimercado. A situação que a gente está agora é bem diferente disso. Para a gente ilustrar o investidor mais sofisticado que existe, vai, o investidor mais de longo prazo que existe, são os endowments lá de fora, que são aqueles fundos que, que administram e investem o dinheiro das universidades lá de fora. Esses fundos realmente não têm prazos, eles vivem de doações, só que por outro lado eles quase que têm que distribuir 5, 6% ao ano para manter os, as isenções, os benefícios. Então, são investidores que estão mirando uma distribuição anual de 5, 6% em dólares, né? que dá mais ou menos o nosso 5, 6% real. Quando a gente olha a carteira deles, 
você vai ficar bem surpreso, porque você vai notar que é uma carteira muito diversificada. Quer dizer, você vai falar o seguinte, poxa, quanto que um endowment tem de ações do próprio Estados Unidos? Aí na média, 13%. Ah, quanto que ele tem de ações fora dos Estados Unidos? 9%. Quanto que ele tem de private equity? a é 20%. Quanto que ele tem de venture capital, que já seria uma classe muito mais sofisticada e um mercado muito mais avançado lá de fora? Aí você vai achar outros 9%, 10%. Ações fora, real assets, que são esses ativos reais. Então, assim, é uma carteira que a concentração máxima numa única estratégia, numa única classe de investimentos, não passa de 20%. E aí o caminho que a gente acha que a gente está indo, e obviamente de uma maneira mais lenta, é uma, uma, um caminho que as nossas carteiras vão convergir para alguma coisa parecida com essa. Sim. A gente só vai convergir para isso, obviamente, com estabilidade, né? ou seja, você conseguindo investir mais para o longo prazo, e com o acesso a novos produtos, e esses novos produtos vão ter que ser disponibilizados ou via listagem, ou via... Uh, uh, eles serem colocados nessas plataformas e estarem à disposição dos investidores. Uhum. A boa notícia é que isso vem acontecendo. Então, uh, os fundos imobiliários, que no ciclo passado eram fundos vai, de agências de bancos, a maior parte, hoje em dia já são fundos com mandatos ativos, mais nichados, fundos ligados a shopping centers, fundos dedicados a lajes, fundos dedicados uh, a galpões logísticos. Então, são coisas mais... É, nichadas e mandatos ativos. Então, o gestor realmente está trabalhando para ir gerando alfa, fazendo, executando aquela estratégia. É, quando ele fala ativo, assim, ele pode eventualmente se desfazer de, um, né, de uma laje ou de, um, ou de uma agência né, e depois procurar outra, reciclar a carteira. Então, isso você está pagando o gestor para ele ser, não só botar o dinheiro naquele, naquele, naquele ativo real e deixar lá aquele Exatamente. negócio. Até para poder se aproveitar do ciclo, Sim. se aproveitar das distorções e das oportunidades que eventualmente apareçam. Então é isso que você vai ganhar. E não só, de novo, um monte de agência do banco alugada para você o resto da vida. Essa é uma diferença. Depois, você tem essas oportunidades através dos fundos de infraestrutura. Então a gente já tem mais ou menos três fundos listados, a gente vê que outros estão a caminho da listagem onde você vai comprar uma linha de transmissão, por exemplo, que vai carregar energia elétrica e que tem um contrato de longo prazo que você vai estar recebendo, aspas, o aluguel do uso dessa linha de transmissão. Então é outra fonte de ganhos que antes não era disponível aos investidores individuais, né, às pessoas físicas. É, basicamente para você conseguir investir via isso, você teria que comprar uma empresa listada na Bolsa, né? Exatamente. Aliás, boa parte dessas empresas que estão listadas na Bolsa até são co-investidoras, né? De ou co-investidoras ou até concorrentes, em alguns casos, uhum. né? O fundo é, bida sozinho, participa sozinho de um leilão desse concorrendo com uma empresa listada. Mas assim, são mais alternativas que acho que o investidor tem. E é legal que é esse tipo de produto, né, do lado do investidor, ele tem uma série de benefícios, né, listado em bolsa, ou seja, você pode negociar as cotas, comprar e vender a todo momento e tem várias isenções. Né, de, de, Nesse de, caso, de ganho de capital de e ganho, distribuição. Isso, então você, se você comprar a cota a 100 e vender a 200, você não paga imposto e também pela distribuição do... Do, do dividendo você também não paga o imposto. Então, é. Essas duas vantagens são muito legais. E do lado de onde eles investem, né? ou seja, linhas de transmissão, geralmente tem contratos que se renovam a, a índices de inflação. Então Exatamente. tem esse caráter de, de você preservar o seu dinheiro. Seria como se você tiver uma, uma, como se tivesse uma NTNB num ativo que tem liquidez listado em bolsa. Né? É, por aí. Então assim, são novas classes de ativos com novos perfis de fundos. Se a gente pega a mesma renda variável, como eu estava falando, novos gestores vindo ao mercado, mais mandatos diferentes, né? então vários gestor, gestores novos fazendo mandatos diferentes, o que possibilita uma diversificação 
maior da carteira. Na parte dos fundos multimercados, uma mudança também enorme, porque até então naquela fase que você falou que as corretoras recomendavam um pouquinho de multimercado o fundo multimercado era um fundo que se ele desse 110 do CDI, 115 era maravilhoso, porque o juro a 12 o cara estava agregando 1,5% estava bom demais né? e outra, se ele corresse muito mais risco para agregar muito mais retorno num mês onde ele falhasse todo mundo resgatava e voltava o dinheiro para o MLCI a 12% Sim. Ninguém dava o tempo necessário para que o investimento maturasse. Hoje em dia não, já tem um universo de fundos, todos com vol perto de 6 e 8, que agregam um retorno no longo prazo e um prêmio bem alto em relação ao nível do CDI. Uh, depois você tem a parte que talvez fosse mais sofisticada, que é mais sofisticada do portfólio, que é essa parte de private equity, essa parte de venture capital e a parte de investimento no exterior, que também compõe a carteira e que também geram uma diversificação importante e, e, e ganhos assim no longo prazo. Mas assim, essa possibilidade toda, na verdade, três anos atrás não existia. Sim, mas especificamente nessa parte de private equity, venture capital, investimento lá fora, acho que ainda a oferta de produtos que a gente tem no Brasil ainda está muito atrasada. né? É, sem dúvida. Mas eu acho que nesses investimentos alternativos, né, seja os FIPS listados, fundos imobiliários, fundos multimercados e até vários tipos de, de fundos de ações, né? seja fundos de ações de dividendos, long buyers e, e long only, acho que a, a, na indústria brasileira a gente está bem servida. né? Acho que sim, eu concordo com você. É que aí o mercado vai evoluindo devagar, devagar. no tempo. né? Eu acho que até o que a gente tem que tomar cuidado aqui, que eu vejo talvez um erro hoje em dia sendo cometido, e eu brinco que tem os investidores dando o triplo mortal carpado. Então ele também nem experimentou a renda variável, ele já está procurando lá um fundo de Venture Capital. Então assim, isso não existe, você tem que ir fazendo os investimentos passo a passo e agregando o risco no portfólio aos poucos e se acostumando com esse novo nível de volatilidade, porque o sucesso vai estar tá ligado a você conseguir manter essa sua alocação por um tempo longo. No primeiro susto você não pode desmontar essa alocação. Eu acho que era até legal, assim, a gente até tentar fazer aqui um, um teste. Então, assim, para o cara que está começando é, nesse mundo de investimentos, que, como que você dividiria mais ou menos a carteira dele em termos dessas classes de ativos que a gente falou, que estão disponíveis no Brasil e, e assim, para uma pessoa que está começando, enfim? Tá bom. Essa é aquela pergunta de 100 milhões de dólares, né? É. Porque se der certo, deu. Se der errado, vamos falar que fui eu aqui que recomendei alguma coisa que não funcionou. Mas vamos lá, assim, uma carteira hoje, para dar 5% em termos reais, tá? que seria, vamos lembrar aqui que o CDI hoje em dia dá 0,5% em termos reais, então a gente está falando de uma carteira que está mirando mais do que 200% do CDI, mas é 5% real, você precisa de um horizonte de investimento aí de 3 anos, 4 anos, para garantir que vai funcionar tá? essa alocação. Ela deveria ter mais ou menos uns 30%, 35% de renda variável, uhum. mais ou menos uns 15% de fundos multimercados, desses fundos com vol 6 a 8%, uhum. Tá, mais ou menos uns 20% de fundos imobiliários ou um pedaço dessa carteira dos fundos imobiliários, você poderia usar esses fundos de infraestrutura tá aí dentro. Você teria é, 20% de alocações ligadas à renda fixa, que poderia ser feito ou com NTNB ou com aquelas debêntures incentivadas, os CRIs. Então seria uma carteira de renda fixa que dá para você fazer um, uma composição tentando se aproveitar da isenção e desses prêmios de crédito. Uhum. E 10% de investimento no exterior. Ah, é. Acho que essa é a carteira que 
uh, funciona bem para você obter 5% uh, de retorno real. E mesmo essa carteira, se assim, eu vou entrar num detalhe mais técnico, ela provavelmente vai ter uma volatilidade ali perto de 6% ao ano. Tá? Óbvio que você consegue melhorar o retorno risco aí indo para um nível abaixo, que é escolhendo os melhores gestores de renda variável, escolhendo as melhores opções de crédito, escolhendo os melhores gestores uh, de multimercado e assim. Porque eu estou dando uma alocação meio que no nível da classe de ativo. Uhum. Aí eu, vocês vão ajudar eles a escolherem os melhores produtos. Legal. É, acho que você podia até entrar mais um detalhe, acho que de um produto que a gente já falou aqui algumas vezes, né, que é o 20 Equilíbrio, que é um fundo de previdência e que ele une todas essas características de, de ser um investimento que procura atingir é, retorno de longo prazo, de, de buscar esse 100% real, através de um instrumento que para a pessoa física pode fazer bastante sentido, né, que é também previdência, que é uma coisa que é, acho que a maioria das pessoas, todo mundo sabe que é previdência, Todo mundo investiu já alguma vez em Previdência no Brasil, ou seja, em tese a gente deveria entender alguma coisa a respeito, só que a gente tinha um universo de, de opções muito ruim, né? É uma Previdência muito ligada a banco ou ligada até às empresas, né? As empresas é, fomentando a ideia de você investir através de Previdência, mas em produtos muito ruins, né? E agora a gente tem um, um novo universo de, de, de produtos de Previdências via casas independentes como a 20. É, com ótimas opções, né? Acho que você podia contar um pouco dessa alternativa do que é investir em produtos de previdência e também do, do 20 Equilíbrio. Legal. Então, eu até vou voltar um passo aqui, porque acho que às vezes o investidor assim, individual ele fica meio perdido, falando assim, poxa, para onde que eu vou, para onde que eu não vou? O cenário mudou muito realmente do passado para cá, né? Que, que a gente falou que os juros caíram de uma maneira assim, forte e rapidamente, então o pessoal fala assim, pô, meu dinheiro não rende mais nada, o que eu vou fazer com ele? Então a primeira coisa que é importante falar é a gente contextualizar onde a gente está em relação à competição mesmo, quer dizer, hoje tem 4 a 5 trilhões de dinheiro de pessoas físicas, que provavelmente estão 90% em renda fixa e que vão mudar de lugar. E tem 1 trilhão mais ou menos de previdência aberta, que são esses fundos de PGBL, VGBL, esses fundos de previdência que são oferecidos em geral, vai até hoje pelas agências, uhum. para os clientes. E tem mais ou menos um trilhão que você falou que são a, a previdência das empresas, a previdência que as empresas fomentam. Então, o dinheiro que está para mudar de lugar é um universo de mais ou menos 6, 7 trilhões de reais. Onde mais ou menos mais de 80% está em renda fixa. E se a gente pensar naquela distribuição que eu falei, tem muito para mudar. Tá? A parte de previdência aberta, que é um trilhão, até então mais de 90% desses recursos estavam ligados ao CDI, ou seja, era como se fossem os CDBs que a gente tinha lá, que a gente fazia nos bancos, que davam 100% do CDI. Lá atrás... Mas que davam 80% do CDI, né? Ou até menos. Exatamente, porque na verdade os custos desses produtos são muito altos. Uhum. Então, para o investidor na ponta final, chegava 80% do CDI. Então, se o juro era 12%, chegava lá 10%. Se a inflação era 6%, ele ainda estava ganhando 4% real, mesmo comprando um negócio ruim. Ruim. Tá? O que acabou acontecendo é que de 2015 para cá, essa indústria foi se transformando. Então, é, nós lá mesmo, eu criei um fundo no final de 2014, que foi o 20 Equilíbrio. Acho que a gente foi o nono gestor independente a criar um fundo de previdência. Hoje em dia existem mais de 80, pelo que eu sei aí, é, que tem fundo de previdência. E a gente fez um fundo pensando realmente no investidor que quer poupar através de um veículo de previdência para o longo prazo. Isso tem várias implicações. 
A primeira implicação é que se você poupar nesse veículo tem várias vantagens do ponto de vista tributário, né? Não tem come cota, se você ficar lá 10 anos, a alíquota é 10%, então essa já é uma grande vantagem e que deveria incentivar o investidor a olhar o longo prazo. Dado que então ele está lá para olhar o longo prazo, eu consigo construir uma carteira para dar esse 6% real, 5, 6% real no longo prazo. Então eu consigo construir uma carteira diversificada para buscar esse retorno. Tá? Como que a gente faz isso? Obviamente a gente está sujeito a uma regulação, tá? então é importante você entender que tem uma lei que fala tudo o que esse gestor pode fazer, onde os limites máximos que ele pode alocar em cada coisa e a gente tem que seguir isso. Obedecendo essas restrições, a gente faz uma carteira que a gente tem renda variável e a gente tenta seguir um mandato mais ligado a, a, aos papéis pagadores de dividendos, porque aí a gente consegue se aproveitar, por exemplo, uma parte dessas empresas que tem infraestrutura de energia elétrica, a gente consegue achar é, outros setores que vão pagar dividendos e que vão agregar um retorno acumulado no longo prazo bons, a gente consegue comprar alguns títulos que tem algum prêmio ainda de juro real e ao longo do tempo a gente está diversificando e tentando diversificar mais em outras classes como a parte de fundo imobiliário e a parte de infraestrutura. Uhum. Dessa maneira a gente consegue construir um, um, um portfólio que, que dê esses 5, 6% real ao longo do tempo. Tá? Obviamente a gente sabe, e aí a gente como gestor e a gente pilotando no dia a dia, a gente tem um pouco mais de flexibilidade para rebalancear essas alocações ao longo do tempo, então em algum momento a gente consegue comprar mais bolsa, reduzir a alocação em bolsa, consegue aumentar essa alocação em dólares para diversificar a carteira, consegue reduzir isso, consegue comprar algumas proteções para a carteira, mas isso é porque a gente tem um mandato e a gente tem essa flexibilidade, tá? uh, mas é assim que a gente tem feito. Acho que desde o início a gente tem dado 7%, 8% em termos reais, mas a meta ali é mirar em 5, 6%. É, acho que é até legal eu colocar isso até numa comparação. A gente aqui, né, desde o pessoal que conhece a gente há bastante tempo, a Marília já recomendou recomendou para muita gente comprar papéis é, de inflação né, longos. Né? Então, 2035 até as 2050. É, né? é, e aí o pessoal carregou isso durante muito tempo né, e teve um retorno bastante muito bom muito retorno bastante expressivo e, e mesmo agora com juro muito menor né um juro real muito menor o pessoal fala assim ah não tem um problema em carregar porque isso aqui é para aposentadoria né só que é, lembrando o todo o ganho ficou assim o ganho maior ficou para trás né esses títulos hoje eles remuneram o que eles estão valendo na tela hoje que são a inflação mais 3%. então assim as novas NTNBs né são produtos de investimento que, que vão buscar de novo o que as NTNBs pagavam lá atrás. E assim, não dá para você investir num produto pensando em aposentadoria só via NTNB que você investiu lá atrás. Então, assim, a nova NTNB são produtos mais parecidos com o que, por exemplo, o 20 Equilíbrio que vai fazer. Que vai ter, sim, NTNBs, né? É de diferentes vértices aí, mas também que vai, vai tentar compor isso com outros ativos para justamente buscar esse tipo de ganho real, né? É assim... É. Essa mamata que a gente tinha antes já não existe mais. Não existe, não existe. Acho que isso é um detalhe importante que você falou, que é uh, os investimentos, assim, esse rebalanceamento da carteira, né? porque o que você está falando é o seguinte, poxa, grande parte do ganho ficou para trás, então o que eu deveria fazer agora para frente? Deveria rebalancear a carteira, né? reduzir provavelmente um pedaço disso e um pedaço comprar outros investimentos que daqui para frente vão dar um retorno dessa ordem de grandeza. Eu acho que esse rebalanceamento é o que é o que a gente faz dentro do fundo, é o que o investidor também deveria estar fazendo ele pessoa física. Uhum. Acho que era legal também você falar um pouco da estratégia de multimercado. Ah. É, você é responsável por uma, por uma estratégia lá na 20 de, de multimercado. 
Tá joia. Uh, na parte de multimercado, a gente é, meio que aplica esse conceito que a gente tem, essa, essa visão que a gente tem do mercado, na forma de gerir os investimentos. Então a gente tem seis books, né? dois books de renda variável, porque a gente enxerga ainda bastante prêmio em renda variável, um book mais long-only, que vai ter uma exposição mais direcional em bolsa, e que faz bastante stock picking, a gente tem um time com seis analistas no research ali, para dar suporte para a empresa, que a gente acaba se aproveitando. Um book mais uh, long-short, que é um book mais neutro, que não tem tanta exposição direcional, que tenta se aproveitar das distorções de preços uh, entre os papéis. Tá? Depois, a gente tem dois books que fazem renda fixa em moedas, mas de maneiras bem distintas. Então, a gente tem um book que é bem nichado, um book que opera opção de juros bastante, mais ligado à economia local, então, mais focado em Brasil, mais entendendo como que está a atividade, inflação. Então, é um book que tem agregado bastante retorno ao longo do tempo. Né? Não só por causa da queda, mas por causa das distorções que a curva de juros vai aparecendo ao longo do tempo. Já o outro book tem outro enfoque. É um book uh, que opera Juro Brasil, mais os forwards, que a gente ainda enxerga algum prêmio. Mas que compõe a carteira olhando o juro internacional e outras moedas. Então, é um book mais diversificado. Depois, como eu falei ali antes, quer dizer, a gente acha que tem um pedaço de moedas e alocação internacional que faz parte para diversificar, que faz parte, que é interessante para compor uma alocação. Então, a gente tem um book que faz só moedas, usa bastante opções, que a gente acha que a gente acaba fazendo alguma coisa com proteção, que compõe. E depois a gente tem um outro book, que é um book quant, que opera mais ou menos uns 20, 30 fatores de risco entre o Brasil e o exterior, e que opera juro, moeda, commodities e ações e que compõe e diversifica bem a nossa alocação. Né? Então, a gente sabe que, que em alguns momentos o mercado dá uma virada rápida, e esse BookQuant traz alguns sinais e informações para a gente discutir no todo na equipe. Então, assim... O Atlas, é... ele, tem, ele tem ideia de trazer um retorno mais ou menos de quanto em cima A gente CDI? mira mais ou menos CDI mais 4, CDI mais 5, hum. né? esse é o, o que a gente tem mirado, com uma vol ao redor ali de 6, mais ou menos isso. Ah, nos últimos 12 meses, por acaso, a gente tem ficado acima desse objetivo, tem dado 250, 260 do CDI, com uma vol abaixo de 5, né? mas o objetivo é ali, CDI mais 4, CDI mais 5, com uma vol de 6%, que seria ah, uma alocação que a gente acha que é um risco retorno muito legal para o cliente, uhum. né? porque se ele é, compuser a carteira dele com a gente, mais 3, 4 gestores que trabalham dessa maneira, ele vai conseguir obter aquele 6% de ganho real que a gente falou antes. Uhum. Acho que tinha um outro assunto que eu queria te perguntar, que acho que a gente aqui não é nossa expertise, a gente está até né, no, no processo de trazer uma pessoa para dar recomendações de fundos imobiliários para a gente. É, a gente viu os fundos imobiliários subir, é, ter uma valorização absurda né, no Muito passado, <risos> assim, até é, pau a pau com a, bron com a bolsa. bolsa. Né? E, e aí, claro, você sempre levanta aquela luz de, tipo, se os fundos já subiram demais, né? O que, que vocês estão olhando nesse sentido? Que tipos de fundos vocês... Assim, a Vite até como casa que é. faz gestão, se eu puder falar um ou outro fundo de vocês e qual a especialidade, mas como você está vendo o mercado de fundos imobiliários daqui para frente? Se há algum tipo de bolha, algum exagero, enfim. Não, eu, eu, o que eu acho é que... Assim, vamos de novo voltar e olhar o mundo vai mais desenvolvido e comparar com o nosso. No exterior, essa parte dos fundos imobiliários, que são os REITs, é uma parte muito grande dos investimentos e uma parte muito grande da indústria. Então, 
se a gente caminhar para lá, essa indústria ainda tem muito para avançar e muito para crescer. Então, esse é o um primeiro ponto importante. Uh, o segundo ponto importante é que eu acho que o que a gente viu no ano passado de ganho foi o prêmio, na verdade, quase que da renda fixa, aquele fechamento das NTNBs que você mencionou antes, uh, sendo aplicados nessa parte da valorização dos imóveis. Então, a gente não enxerga que, na verdade, é bolha ou que... Isso é o caso geral, tá? Porque uhum. aí você teria que analisar um a um uhum. para entender se é sustentável o que aconteceu, tá? É, por outro lado, eu também queria dizer que a pessoa tem que lembrar que fundo imobiliário não é renda fixa. Então, assim, existem alguns riscos que são inerentes ao negócio que a pessoa tem sempre que lembrar. Ou seja, se o imóvel ficar com vacância, vai ter zero de aluguel. Tem os custos para manter os imóveis, assim por diante. Então, a pessoa tem que lembrar sempre disso. Mas quando a gente olha para frente, a gente ainda enxerga um prêmio atrativo na classe em geral, tá? É, ainda mais baseado na, nos preços que a gente tem visto os negócios acontecerem, o cap rate, né, que é a taxa que os imóveis são negociados, eles têm um ganho aí, se a gente pensar no longo prazo em termos de carregamento, que é atrativo e deveria fazer, então, eles deveriam fazer parte de uma carteira para obtenção desses ganhos reais, tá? Porque tem prêmio sim, ainda mais quando a gente comparar com NTNB, com a parte de crédito, mesmo com a parte de ações, faz sentido eles fazerem parte das carteiras. Depois, por fim, se a gente ainda pensar que a economia de alguma maneira vai voltar a crescer, e o nosso cenário é que ela vai crescer mais do que está crescendo, é, muito provavelmente a gente passa por uma fase que a gente nem chegou, que é a de é, renegociação de aluguel e valorização dos imóveis por conta do crescimento. Uhum. Então, essa parte a gente ainda não viu. Então, isso poderia fazer com que, o, além do carregamento que eu falei que é bom, os imóveis teriam ainda mais alguma valorização. Valorização dos imóveis e, eventualmente, até uma renegociação dos aluguéis. É né? isso. Tá. Basicamente, o que a gente viu, viu de, do, do ano pra, de dois anos para cá foi fechamento de, de, de taxa de juros, né? É isso. E, e também uma diminuição um pouco da vacância, né? Que eu acho que você tem. É isso. Ah, né? É que os imóveis, aí a questão da vacância, uh, de novo, ainda você vai achar alguns imóveis com um pouco de vacância, dependendo da região, uh, mas aí acho que os gestores foram atrás das melhores oportunidades, ou seja, que já tinham menos vacância. Uhum. Acho que a gente ainda vai ver essa diminuição da vacância com a economia crescendo mais ainda para frente, tá? E aí vai fazer parte dessa, dessa nova pernada de valorização que esses fundos podem ter. Agora, o que a gente viu foi, vai, a NTNB saiu de 6 para 3,5, então o cap rate desses imóveis saíram de 9 para 7, 9 para 6, é esse ganho que a gente acabou vendo, que é, realmente assim, chama atenção por ter sido da mesma ordem de grandeza da renda variável. Legal. Queria terminar aqui que você falasse um pouquinho também sobre bolsa, né? É, como é que vocês estão olhando bolsa daqui para frente? Que tipos de empresas que vocês gostam mais? E, e até dentro do equilíbrio, né? Dado que você tem essa capacidade de ficar mais ou menos exposto, como é que você está hoje? Mais otimista ou menos otimista? Porque isso dá para calibrar é, bem, né? dá para saber. Não, a gente é bem otimista, na verdade, né? Acho que toda essa, assim, a gente é bem otimista com o cenário. Uh, porque, de novo, a gente acha que a gente vai vir, a gente ainda vai ter um período de crescimento da economia que vai fazer os preços uh, se estabilizarem no novo patamar, tá? E esse crescimento, ele vai vir. Quer dizer, a gente agora está falando uh, no meio de um ambiente aí de coronavírus e tal, que chama um pouco a atenção, mas a gente acha que isso é passageiro, tá? E nessa nova pernada uh, de crescimento, muito provavelmente a gente ainda vai ter alguns impulsos que a gente não teve. A gente vai ter um impulso provavelmente 
de uma alta de commodities que a gente não teve. A gente vai continuar tendo o impulso uh, que é da realocação uh, do portfólio dos investidores. Então a gente é bem assim, otimista. Na carteira do equilíbrio a gente tem se aproveitado de uma situação que eu acho que é uma distorção que é o fato dos papéis que são grandes pagadores de dividendos hoje em dia, quer dizer, quando a gente olha o dividendo médio pago e divide pelo valor das ações, esse dividend yield, que é essa taxa, ela acaba sendo maior do que a taxa da renda fixa. Uhum. Isso, na nossa experiência, que vem desde 2005, nunca foi assim. Então, a gente tem concentrado bastante coisa em ações pagadoras de dividendos, porque a gente... Em geral, quando esse movimento acontece, do dividend yield ser maior que a renda física, maior que a taxa CDI, no, 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 no momento seguinte as ações dão uma grande valorizada, tá? Então a gente tem se aproveitado bastante disso. E a gente tenta fazer isso, assim, dividindo bastante a carteira setorialmente, tá? Para não ficar concentrado em nenhum setor. Uh, a gente fez algumas apostas, assim, importantes em alguns papéis, mas a carteira está bem diversificada. Legal. Bom, Fernando, queria agradecer por ter aceitado o nosso convite. A gente vai trazer na próxima semana mais um gestor para a gente falar sobre investimentos. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço.